0: Section 9 de nouvelles histoires extraordinaires ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org nouvelles histoires extraordinaires par edgar allen poe traduit par charles baudelaire hopfrog je n'ai jamais connu personne qui eût plus d'entrain et qui fit plus porté à la facétie que ce brave roi il ne vivait que pour les farces raconter une bonne histoire dans le genre bouffon et la bien raconter c'était le plus sûr chemin pour arriver à sa faveur c'est pourquoi ces sept ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceur ils étaient tous taillés d'après le patron royal vaste corpulence adiposité inimitable aptitude pour la bouffonnerie que les gens en Grèce par la farce ou qu'il y ait dans la Grèce quelque chose qui prédispose à la farce, c'est une question que je n'ai jamais pu décider. Mais il est certain qu'un farceur maigre peut s'appeler Rara Avis Interis. Quant au raffinement ou ombre de l'esprit, comme il les appelait lui-même, le roi s'en souciait médiocrement. Il avait une admiration spéciale pour la largeur dans la facétie et il la digérait même en longueur pour l'amour d'elle les délicatesses l'ennuyaient il aurait préféré le gargantua de rabelais aux indigues de voltaire et par-dessus toutes les bouffonneries en action accommodaient son goût bien mieux encore que les plaisanteries en parole. à l'époque où se passe cette histoire les bouffons de profession n'étaient pas tout à fait passés de mode à la cour quelques-unes des grandes puissances continentales gardaient encore leurs fous c'étaient des malheureux bariolé orné de bonnets à sonnettes et qui devait être toujours prêt à livrer à la minute des bons mots subtils en échange des miettes qui tombaient de la table royale notre roi naturellement avait son fou le fait est qu'il sentait le besoin de quelque chose dans le sens de la folie ne fût-ce que pour contrebalancer la pesante sagesse des sept hommes sages qui lui servaient de ministre pour ne pas parler de lui Néanmoins, son fou, son bouffon de profession, n'était pas seulement un fou. Sa valeur était triplée aux yeux du roi par le fait qu'il était en même temps nain et boiteux. Dans ce temps-là, les nains étaient à la cour aussi communs que les fous, et plusieurs monarques auraient trouvé difficile de passer leur temps. Le temps est plus long à la cour que partout ailleurs, sans un bouffon pour les faire rire et un nain pour en rire mais comme je l'ai déjà remarqué tous ces bouffons dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent sont gras ronds et massifs de sorte que c'était pour notre roi une ample source d'orgueil de posséder d'un Frog. c'était le nom du fou un triple trésor en une seule personne je crois que le nom de Hopfrog n'était pas celui dont l'avaient baptisé ses parrains mais qui lui avait été conféré par l'assentiment unanime des sept ministres en raison de son impuissance à marcher comme les autres hommes dans le fait hopfrog ne pouvait se mouvoir qu'avec une sorte d'allure interjectionnelle quelque chose entre le seau et le tortillement une espèce de mouvement qui était pour le roi une récréation perpétuelle et naturellement une jouissance car nonobstant la proéminence de sa pense et une bouffissure constitutionnelle de la tête le roi passait aux yeux de toute sa cour pour un fort bel homme mais bien que hobfrog grâce à la distorsion de ses jambes ne pût se mouvoir que très laborieusement dans un chemin ou sur un parquet la prodigieuse puissance musculaire dont la nature avait doué ses bras comme pour compenser l'imperfection de ses membres inférieurs le rendait apte à accomplir Main trait d'une étonnante dextérité, quand il s'agissait d'arbres, de cordes, ou de quoi que ce soit où l'on pût grimper. Dans ces exercices là, il avait plutôt l'air d'un écureuil ou d'un petit singe que d'une grenouille. Je ne saurais dire précisément de quel pays Hop Frog était originaire il venait sans doute de quelque région barbare, dont personne n'avait entendu parler à une vaste distance de la cour de notre roi. Hop Frog et une jeune fille un peu moins naine que lui, mais admirablement bien proportionnée et excellente danseuse, avaient été enlevées à leurs foyers respectifs dans des provinces limitrophes et envoyées en présent au roi par un de ses généraux chéris de la victoire. Dans de pareilles circonstances, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une étroite intimité se fut établi entre les deux petits captifs. En réalité, ils devinrent bien vite deux amis jurés. Hopfrog, qui, bien qu'il se mit en grand frais de bouffonnerie, n'était nullement populaire, ne pouvait pas rendre à Trippetta de grands services. Mais elle, en raison de sa grâce et de son exquise beauté de naine, elle était universellement admirée et choyée. Elle possédait donc beaucoup d'influence et ne manquait jamais d'en user en toute occasion au profit de son cher Frog. dans une grande occasion solennelle je ne sais plus laquelle le roi résolut de donner un bal masqué et chaque fois qu'une mascarade ou toute autre fête de ce genre avait lieu à la cour les talents de Frog et de tripetta étaient à coup sûr mis en réquisition Frog particulièrement était si inventif en matière de décoration de types nouveaux et de travestissements pour les balles masqués qu'il semblait que rien ne pût se faire sans son assistance la nuit marquée par la fête était arrivée une salle splendide avait été disposée sous l'œil de Trippetta, avec toute l'ingéniosité possible pour donner de l'éclat à une mascarade toute la cour était dans la fièvre de l'attente quant aux costumes et aux rôles Chacun, on le pense bien, avait fait son choix en cette matière. Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient, une semaine ou même un mois d'avance. Et en somme, il n'y avait incertitude ni indécision nulle part, excepté chez le roi et ses sept ministres. Pourquoi hésitait-il Je ne saurais le dire, à moins que ce ne fût encore une manière de farce. Plus vraisemblablement, il leur était difficile d'attraper leur idée, à cause qu'ils étaient si gros. Quoi qu'il en soit, le temps fuyait, et comme dernière ressource, ils envoyèrent chercher Tripeta et Hopfrog. Quand les deux petits amis obéirent à l'ordre du roi, ils le trouvèrent prenant royalement le vin avec les sept membres de son conseil privé. Mais le monarque semblait de fort mauvaise humeur. Il savait que Hopfrog craignait le vin, car cette boisson excitait le pauvre boiteux jusqu'à la folie. Et la folie n'est pas une manière de sentir bien réjouissante. Mais le roi aimait ses propres charges et prenait plaisir à forcer Hopfrog à boire et, suivant l'expression royale, à être gai. « Viens ici, Hopfrog, dit-il, comme le bouffon et son ami entraient dans la chambre. Avale-moi cette rasade à la santé de vos amis absents.  « Ici Hopfrog soupira, et serre-nous de ton imaginative. Nous avons besoin de type, de caractère, mon brave, de quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Nous sommes fatigués de cette éternelle monotonie. Allons, bois, le vin allumera ton génie. » Hopfrog s'efforça, comme d'habitude, de répondre par un bon mot aux avances du roi, mais l'effort fut trop grand. C'est justement le jour de naissance du pauvre nain. Et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'il la recevait humblement de la main de son tyran. « Ha, ha, ha !» rugit ce dernier, comme le nain épuisait la coupe avec répugnance. « Vois ce que peut faire un verre de bon vin. Hé tes yeux brillent déjà. »« Pauvre garçon Ses larges yeux étincelaient plutôt qu'ils ne brillaient, car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. Il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixe et presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale. « Et maintenant à l'ouvrage, dit le premier ministre, un très gros homme. » Oui. Dit le roi. Allons, Hopfrog, prête-nous ton assistance. Des types, mon beau garçon, des caractères. Nous avons besoin de caractères. Nous en avons tous besoin. Ha ha ha. Et comme ceux-ci visaient sérieusement aux bons mots, ils firent tous sept, courus au rire royal. Hopfrog rit aussi, mais faiblement, et d'un rire distrait. Allons, allons, dit le roi impatienté, est-ce que tu ne trouves rien? « Je tâche de trouver quelque chose de nouveau !» répéta le nain d'un air perdu, car il était tout à fait égaré par le vin. « Tu tâches !» cria le tyran férocement. « Qu'entends-tu par ce mot Ah, je comprends. Vous boudez, et il vous faut encore du vin. Tiens, avale ça !» Et il remplit une nouvelle coupe et la tendit toute pleine au boiteux, qui la regarda et respira comme essoufflé. Bois, te dis-je » cria le monstre. « Ou par les démons !» le nain hésitait le roi devint pourpre de rage les courtisans souriaient cruellement tripetta pâle comme un cadavre s'avança jusqu'au siège du monarque et s'agenouillant devant lui elle le supplia d'épargner son ami le tyran la regarda pendant quelques instants évidemment stupéfait d'une pareille audace il semblait ne savoir que dire ni que faire ni comment exprimer son indignation d'une manière suffisante. À la fin, sans prononcer une syllabe, il la repoussa violemment loin de lui et lui jeta à la face le contenu de la coupe pleine jusqu'au bord. La pauvre petite se releva du mieux qu'elle put et n'osant pas même soupirer, elle reprit sa place au pied de la table. Il y eut pendant une demi-minute un silence de mort pendant lequel on aurait entendu tomber une feuille une plume ce silence fut interrompu par une espèce de grincement sourd mais rauque et prolongé qui sembla jaillir tout d'un coup de tous les coins de la chambre pourquoi 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 faites-vous ce bruit demanda le roi se retournant avec fureur vers le nain ce dernier semblait être revenu à peu près de son ivresse et regardant fixement mais avec tranquillité le tyran en face il s'écria simplement moi moi comment pourrait ce être moi le son m'a semblé venir du dehors observa l'un des courtisans j'imagine que c'est le perroquet à la fenêtre qui aiguise son bec au barreau de sa cage c'est vrai répliqua le monarque comme très soulagé par cette idée mais sur mon honneur de chevalier J'aurais juré que c'était le grincement des dents de ce misérable. » Là-dessus, le nain se mit à rire. Le roi était un farceur trop déterminé pour trouver à redire au rire de qui que ce fût, et déploya une large, puissante et épouvantable rangée de dents. « Bien mieux !» Il déclara qu'il était tout disposé à boire autant de vin qu'on voudrait. Le monarque s'apaisa, Hop hopfrog ayant absorbé une nouvelle rasade sans le moindre inconvénient entra tout de suite et avec chaleur dans le plan de la mascarade je ne puis expliquer observa-t-il fort tranquillement et comme s'il n'avait jamais goûté de vin de sa vie comment s'est faite cette association d'idées mais juste après que votre majesté eût frappé la petite et lui eut jeté le vin à la face juste après que votre majesté eût fait cela et pendant que le perroquet faisait ce singulier bruit derrière la fenêtre il m'est revenu à l'esprit un merveilleux divertissement c'est un des jeux de mon pays et nous l'introduisons souvent dans nos mascarades mais ici il sera absolument nouveau malheureusement ceci demande une société de huit personnes et et nous sommes huit s'écria le roi de sa subtile découverte huit juste moi et mes sept ministres voyons quel est ce divertissement nous appelons cela dit le boiteux les huit orang-outans enchaînés et c'est vraiment un jeu charmant quand il est bien exécuté nous l'exécuterons dit le roi en se redressant et abaissant les paupières la beauté du jeu continua consiste dans l'effroi qu'il cause parmi les femmes. Excellent! rugirent en chœur le monarque et son ministère. C'est moi qui vous habillerai en orant » continua le nain. Fiez-vous à moi pour tout cela. La ressemblance sera si frappante que tous les masques vous prendront pour de véritables bêtes. Et naturellement, ils seront aussi terrifiés qu'étonnés. Oh, c'est ravissant! s'écria le roi, Hopfrog nous ferons de toi un homme. Les chaînes ont pour but d'augmenter le désordre par leur tintamarre. Vous êtes censé avoir échappé en masse à vos gardiens. Votre Majesté ne peut se figurer l'effet produit dans un bal masqué par huit torrents ou temps enchaînés que la plupart des assistants prennent pour de véritables bêtes, se précipitant avec des cris sauvages à travers une foule d'hommes et de femmes coquettement et somptueusement vêtus.  « « Le contraste n'a pas son pareil. »« Cela sera, » dit le roi, et le conseil se leva en toute hâte, car il se faisait tard pour mettre à exécution le plan de Hobfrog. Sa manière d'arranger tout ce monde en orang tant était très simple, mais très suffisante pour son dessein. À l'époque où se passe cette histoire, on voyait rarement des animaux de cette espèce dans les différentes parties du monde civilisé, et comme les imitations faites par le nain étaient suffisamment bestiales et plus que suffisamment hideuses on crut pouvoir se fier à la ressemblance le roi et ses ministres furent d'abord insinués dans des chemises et des caleçons de tricot collants puis on les enduisit de goudron à cet endroit de l'opération quelqu'un de la bande suggéra l'idée de plume mais elle fut tout d'abord rejetée par le nain qui convainquit bien vite les huit personnages par une démonstration oculaire que le poil d'un animal tel que laurent ou était bien plus fidèlement représenté par du lin en conséquence on en étala une couche épaisse par-dessus la couche de goudron on se procura alors une longue chaîne d'abord on la passa autour de la taille du roi et l'on s'y assujettit puis autour d'un autre individu de la bande et on l'y assujetti également puis successivement autour de chacun et de la même manière quand tout cet arrangement de chaînes fut achevé en s'écartant l'un de l'autre aussi loin que possible ils formèrent un cercle et pour achever la vraisemblance Hopfrog fit passer le reste de la chaîne à travers le cercle en deux diamètres à angle droit d'après la méthode adoptée aujourd'hui par les chasseurs de Bornéo qui prennent des chimpanzés d'autres grosses espèces la grande salle dans laquelle le bal devait avoir lieu était une pièce circulaire très élevée et recevant la lumière du soleil par une fenêtre unique au plafond la nuit c'était le temps où cette salle trouvait sa destination spéciale elle était principalement éclairée par un vaste lustre suspendu par une chaîne au centre du châssis et qui s'élevait ou s'abaisser au moyen d'un contrepoids ordinaire. Mais pour ne pas nuire à l'élégance, ce dernier passait en dehors de la coupole et par-dessus le toit. La décoration de la salle avait été abandonnée à la surveillance de Tripeta. Mais dans quelques détails, elle avait probablement été guidée par le calme jugement de son ami le nain. C'était d'après son conseil que pour cette occasion le lustre avait été enlevé l'écoulement de la cire qu'il eût été impossible d'empêcher dans une atmosphère aussi chaude aurait causé un sérieux dommage aux riches toilettes des invités qui vu l'encombrement de la salle n'auraient pas pu tous éviter le centre c'est-à-dire la région du lustre de nouveaux candélabres furent ajustés dans différentes parties de la salle hors de l'espace rempli par la foule et un flambeau d'où s'échappait un parfum agréable fut placé dans la main droite de chacune des cariatides qui s'élevaient contre le mur au nombre de cinquante ou soixante en tout les huit orangs outans prenant conseil de hopfrog attendirent patiemment pour faire leur entrée que la salle fût complètement remplie de masques c'est-à-dire jusqu'à minuit mais l'horloge avait à peine cessé de sonner qu'ils se précipitèrent ou plutôt qu'ils roulèrent tous en masse car empêchés comme ils étaient dans leur chaîne quelques-uns tombèrent et tous trébuchèrent en entrant la sensation parmi les masques fut prodigieuse et remplit de joie le cœur du roi comme on s'y attendait le nombre des invités fut grand qui supposèrent que ces êtres de mine féroce étaient de véritables bêtes d'une certaine espèce sinon précisément des orangs outans plusieurs femmes s'évanouirent de frayeur et si le roi n'avait pas pris la précaution d'interdire toutes les armes, lui et sa bande auraient pu payer leur plaisanterie de leur sang. Bref, ce fut une déroute générale vers les portes mais le roi avait donné l'ordre qu'on les fermait aussitôt après son entrée et d'après le conseil du nain, les clés avaient été remises entre ses mains. Pendant que le tumulte était à son comble, et que chaque masque ne pensait qu'à son propre salut car en somme dans cette panique et cette cohue il y avait un danger réel on aurait pu voir la chaîne qui servait à suspendre le lustre et qui avait été également retirée descendre descendre jusqu'à ce que son extrémité recourbée en crochet fût arrivée à trois pieds du sol peu d'instants après le roi et ses sept amis ayant roulé à travers la salle dans toutes les directions se trouvèrent enfin au centre et en contact immédiat avec la chaîne pendant qu'ils étaient dans cette position le nain qui avait toujours marché sur leurs talons les engageant à prendre garde à la commotion se saisit de leur chaîne à l'intersection des deux parties diamétrales alors avec la rapidité de la pensée il y ajusta le crochet qui servait d'ordinaire à suspendre le lustre. Et en un instant, retirée comme par un agent invisible, la chaîne remonta assez haut pour mettre le crochet hors de toute portée, et conséquemment enleva les orangs outans tous ensemble, les uns contre les autres et face à face. Les masques, pendant ce temps, étaient à peu près revenus de leur alarme, et comme ils commençaient à prendre tout cela pour une plaisanterie adroitement concertée, ils poussèrent un immense éclat de rire en voyant la position des singes. « Gardez-les-moi » cria alors Hopfrog, et sa voix perçante se faisait entendre à travers le tumulte. « Gardez-les-moi Je crois que je les connais, moi. Si je peux seulement les bien voir, moi, je vous dirai tout de suite qui ils sont. » Alors chevauchant des pieds et des mains sur les têtes de la foule il manœuvra de manière à atteindre le mur puis arrachant un flambeau à l'une des cariatides il retourna comme il était venu vers le centre de la salle bondit avec l'agilité d'un singe sur la tête du roi et grimpa de quelques pieds après la chaîne abaissant la torche pour examiner le groupe des orangs outans et criant toujours je découvrirai bien vite qui ils sont et alors pendant que toute l'assemblée y compris les singes se tordait de rire le bouffon poussa soudainement un sifflement aigu la chaîne remonta vivement de trente pieds environ tirant avec elle les orangs outans terrifiés qui se débattaient et les laissant suspendus en l'air entre le châssis et le plancher hopfrog cramponné à la chaîne était remonté avec elle et gardait toujours sa position relativement aux huit masques rabattant toujours sa torche vers eux comme s'il s'efforçait de découvrir qui il pouvait être toute l'assistance fut tellement stupéfiée par cette ascension qu'il en résulta un silence profond d'une minute environ mais il fut interrompu par un bruit sourd une espèce de grincement rauque comme celui qui avait déjà attiré l'attention du roi et de ses conseillers quand celui-ci avait jeté le vin à la face de Tripeta. Mais dans le cas présent, il n'y avait pas lieu de chercher d'où partait le bruit. Il jaillissait des dents du nain qui faisait grincer ses crocs, comme s'il les broyait dans l'écume de sa bouche et dardait des yeux étincelants d'une rage folle vers le roi et ses sept compagnons dont les figures étaient tournées vers lui. Ah, ah dit enfin le nain furibond ah ah je commence à voir qui sont ces gens-là maintenant alors sous prétexte d'examiner le roi de plus près il approcha le flambeau du vêtement de lin dont celui-ci était revêtu et qui se fondit instantanément en une nappe de flamme éclatante en moins d'une demi-minute les huit torrents outans flambaient furieusement au milieu des cris d'une multitude qui les contemplait d'en bas, frappées d'horreur et impuissantes à leur porter le plus léger secours. À la longue, les flammes jaillissant soudainement avec plus de violence, contraignirent le bouffon à grimper plus haut sur sa chaîne, hors de leur atteinte, et pendant qu'il accomplissait cette manœuvre, la foule retomba pour un instant encore dans le silence. Le nain saisit l'occasion et prit de nouveau la parole. Maintenant, dit il, je vois distinctement de quelle espèce sont ces masques, je vois un grand roi et ses sept conseillers privés, un roi qui ne se fait pas scrupule de frapper une fille sans défense, et ses sept conseillers qui l'encouragent dans son atrocité. Quant à moi, je suis simplement Hopfrog, le bouffon, et ceci est ma dernière bouffonnerie. Grâce à l'extrême combustibilité du chanvre, et du goudron auquel il était collé le nain avait à peine fini sa courte harangue que l'œuvre de vengeance était accomplie les huit cadavres se balançaient sur leurs chaînes masse confuses fétides fuligineuses hideuses le boiteux lança sa torche sur eux grimpa tout à loisir vers le plafond et disparut à travers le châssis on suppose que Tripéta, en sentinelle sur le toit de la salle avait servi de complice à son ami dans cette vengeance incendiaire et qu'ils s'enfuirent ensemble vers leur pays car on ne les a jamais revus fin de la section 9, enregistrée par Margot.